0: semana. Como sabe, o Meltox é uma parceria entre o canal Acordo do Dinheiro e o movimento Europa e Liberdade, aqui representado pelo Jorge Marrão. Ora, como sabe também, nós, ou semanalmente, ou quando anunciamos, temos aqui conversas com convidados proeminentes na sociedade, mas sobretudo proeminência intelectual, ou seja, não é proeminência política nem social, é proeminência intelectual. E o tema, invariavelmente, anda à volta de uma única questão, a liberdade, com, às vezes, algum assento na liberdade económica, mas, essencialmente, na liberdade. Ora, esta semana, uh, resolvemos convidar o professor José Adelino Maltes, foi meu professor em tempos idos, um, e a quem eu agradeço ainda hoje saber algumas coisas sobre instituições da República Portuguesa, na altura da monarquia, mas da República Portuguesa, e... Uh, vou convidar o professor Adelino uh, Maltês a um, fazer uma introdução sobre este tema, precisamente sobre a liberdade. Professor, já agora, uh, muito obrigado por ter aceito o nosso convite um, e eu gostava de começar esta conversa perguntando-lhe se não lhe faz impressão que passados quase 50 anos, sobre o 25 de Abril, nós estejamos perante uma situação em que às vezes ficamos com a sensação que a nossa liberdade vai sendo tolhida ou limitada aqui ou
1: Eu, eu não sei responder porque, para mim, a, a liberdade... Vou aqui agarrar um, um velho mestre, que ninguém sabe quem é, o Alain, um francês, um radical... Um radical, mas em português isto não tem tradução. E, e a liberdade era definida de uma maneira muito simples. A liberdade é pensar e pensar a dizer não. Portanto, a primeira forma de liberdade é dizer não ao que está, é ser contra poder, mas sobre isso eu tenho uma profissão que, que o Estado me paga, pago pelo Estado, sou funcionário público, e, e é uma profissão interessante, porque o Estado paga-me para eu dizer que não ao Estado, e para ser excêntrico. E a liberdade tem que ser construída contra o, as narrativas dominantes. E todos os regimes, ciclos de regime, governo, inventam uma história, criam uns mitos e aparecem os tipos que eu sou a história. Portanto, liberdade é, é dizer não. É dizer não a essa história e à espera que outros construam outra alternativa. Além da liberdade física essas coisas, depois, no direito constitucional se desenvolvem muito. Não, a liberdade em sentido pleno é andar à procura, e eu sou dos tais que, primeiro, ainda, ainda disse ante na Assembleia da República, desculpem, senhores partidos, estou farto de vocês, já não vou usar tudo, e, e não tenho partido, mas por acaso tenho um partido europeu, é preciso declarar qual é o meu partido europeu. É o Partido Liberal Europeu. Não tem nada a ver com a secção nacional, mas com esse tenho. E eu não tenho partido português. Felizmente, como há esta rede da cidadania europeia e, sobretudo, da cidadania mundial, nós hoje temos uns espaços interessantes. Podemos escapar ao PS, PSD, CDS, não sei quê, não sei quanto e fingir que, que, que temos uma cobertura, ou pelo menos termos um compromisso. E o meu compromisso, faço já a declaração de registros morais, é um compromisso por uma família que, que tem esta vantagem de poder ter várias guias, embora eu seja um bocadinho mais libertário do que esses liberais falados. Portanto, o que nós temos é necessidade de liberdade. Hum. Agora, está aqui o caminho, eu, 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 antes de fazer a vida académica, tive de ser funcionário de público, perito, e, e fiz o meu percurso numa coisa chamada Direção-Geral do Comércio de Comércio Alimentar, Direção-Geral da Concorrência, fui Subdiretor-Geral da Concorrência, um dos autores não é da lei da concorrência porque é essa todos os dias a revogação do 41-204 que, 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 vocês já não sabem que era um diploma que tinha vindo da, da primeira guerra mundial e que em Portugal ficou impávido e sereno até 1980 que era um diploma que dizia margens de lucro fixadas máximas <risos> Portanto, eu lembro do do ministro para, de ter pedido para ir às associações comerciais, fazer essa volta, para ouvir o parecer, e o meu relatório final para o ministro, ó, ministro, nenhum destes tipos quer acabar com, 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 com o regime de, do 41-204, eles já estavam habituados a falsificar as contas, e, e portanto era um aborrecimento haver uma lei da concorrência, eu juro que ainda não há. Mas, portanto, só para dizer a minha existência de adepto da liberdade vem de uma longa carreira no Ministério da Economia. Aprendi, vivi com preços estabelecidos vivi com intervenções do Estado, eu próprio, confesso, às vezes estabelei muitos preços, nomeadamente o fiambre. Foi... <risos> 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 e, portanto...
0: Onde é que isso já vai, professora? Onde é que isso já vai? <risos> Sim, um mas sim, movimento... agora deixe-me fazer uma pergunta, não acho, acho que é
1: essa... Mas, portanto, não falo também desta questão da liberdade sem falar da própria liberdade da economia, quer dizer, e, portanto, não é só uma questão metafísica, é uma questão também mas... de tabular ou não tabular o preço do, do pão com que
0: Muito bem, mas não, não, eu fico com a sensação, por exemplo, quando, quando há o exemplo deste decreto-lei, que já vem desde a Primeira República, a sensação com que fico é que Portugal é um país que adora ser socialista, mesmo com a parte da direita, porque, repare, aquele não. diploma passa praticamente da Primeira República para, quase para a Terceira e ele é aplaudido por diferentes regimes, não é? É estranho.
1: Pois, mas que, é de 22. A 22 tínhamos uma inflação maluca, tínhamos tudo doido da cabeça e era preciso fazer uma intervenção para evitar... Aquela destruição cotidiana. Mas eu dou-lhe outro exemplo, ainda pior, que é da Lei das Rendas do, do Bernardino Machado. Portanto, no 16, o eu, copiámos uma lei britânica excepcional por causa do, do, das rendas de casa e esse, esse ainda não o revogámos. Ora bem, porquê? O, o, aquilo que eu estudo, o português, desculpem, eu espaço da que questão. É, é, não, não, não é socialismo. O, o português é, é, é exatamente ao contrário. Se virmos, porque é que o português quis o socialismo depois de abril? Por causa do crédito bonificado? O, o Gamalta quis o socialismo da distribuição. Quando foi Sim. para pagar importes e produzir, já começamos com coisas. Ora bem, Porque é que Gamalta quis a República? Porque o divórcio, o registro civil. A malta aproveita sempre uma turbulência eterna em instalação do liberalismo. em 1834. O que é que a malta quis? Acabar com o feudalismo para ficar proprietário. E ficamos o um país mais de da Europa. Eu digo ao contrário, o português aproveita -se sempre da turbulência para ganhar alguma coisa para ele. Porque somos extremamente individualistas, extremamente ganhá mil ou se mim, vem, fuga o é imposto, eu julgo que as raízes do, do, do liberal são muito mais do que a questão do socialismo. E o socialismo é muito é música pegada, porque, porque todos os partidos portugueses são socialistas. Um é social-democrata e outro é socialista-democrata, o, o, o disco toca o mesmo, iguaizinho. O CDS inspirava-se no socialismo cristão, até, até por isso no Projeto de Constituição, o até mesmo este que agora apareceu, desconfio que seja um bocado parecido com, com, com o socialismo de Estado, chamando-lhe outra coisa, o PC é PC, o Bloco é Bloco, e estamos todos felizes e contentes, porque ninguém é socialista, queremos é aproveitar as vantagens do crédito bonificado. Queremos ir para a Europa, porque para a Bazuca, isto é o regime da Bazuca. Foi dinheiro. Pelo dinheiro não é fácil que, que, que o Estado me possa considerar. Porquê? Porque nós consideramos o Estado eles. Quer dizer, isso ainda não foi enraizado e nem podia ser esta construção. Aquilo que nós, que é a base do, do liberalismo, que é a construção do índice. Isso custou muito. Foi preciso o Mozinho da Silveira, foi preciso a Lei da Terra Livre, foi preciso o registro civil, foi preciso começar a votar, ter-se universal. Ora bem, estas mudanças têm que se refletir numa formação individual. eu concluo é que, com tantos missionários a servir de professores em ensino secundário, com tantos historiadores oficiosos, com tantas interpretações da narrativa. Desconfio que ainda estamos um bocado longe de, de adquirir, portanto, o que é um essencial, que é a responsabilidade individual. Não há liberdade sem responsabilidade.
0: E essa é muito difícil. Não é? Vou, vou, vou chamar aqui o Jorge. Jorge, queres-te juntar a nossa conversa?
2: Sim, sim, bom, antes de mais, quero agradecer ao professor ter aceito o convite a estar aqui neste Mel Talks e também agradecer-lhe... Um, participar na, na terceira convenção do Mel que se vai realizar no dia 25 e 26 de maio. Eu estava a ouvir o professor e, e o professor faz uma afirmação, gostava que, que a aprofundasse um pouco, que é, eu não tenho partido. Portanto, o que se poderia concluir que os partidos podem coartar a liberdade. E a minha questão é saber até que ponto é que o regime democrático, como ele hoje está configurado, e os partidos como eles hoje funcionam, se realmente são eh, instituições que promovem a liberdade do cidadão ou são instituições que promovem eh, um modelo social para, por forma a conquistar apenas o poder. Ou seja, as instituições da liberdade, como, na sua opinião, como é que elas andam hoje? Quem é que nos garante? realmente a nossa liberdade. E essa liberdade que eu acho que definiu-a bem que é a capacidade do cidadão a cada momento poder dizer não e não ser uh, intimidado por ninguém uh, nem ser retaliação alguma, que é um, o cidadão ou as instituições por exemplo da própria economia ou as associações eu estou a relembrar no caso do Melo, quando nós aparecemos uh, tivemos um coro de de críticas de vários dirigentes partidários em que parece que a sociedade civil não se pode reunir e discutir aquilo que acha interessante para o próprio país. Como é que olha hoje para as instituições que promovem a liberdade em Portugal? É, são
1: iguais a nós, o problema não dá aqui nos partidos. É fácil, eu já tive um partido e já foi há tanto tempo antes da queda do... E fui dirigente desse partido, das campanhas eleitorais e Toda a gente sabe que eu fui do CDS, era um puto do Lucas Pires e acreditei nesse modelo. Um dia aborreci-me, foi logo a seguir. Portanto, é fácil, desinscrevi-me. O indivíduo tem a capacidade de ir e de sair. Portanto, não estou aborrecido e acho que os partidos em Portugal são tão maus como os cidadãos portugueses mas também não são muito incómodos, quer dizer, não, não exagero nesse modelo. Coitados, o que eles estão é, eles percebem melhor do que ninguém, eles percebem melhor do que ninguém, que já não têm participação, portanto têm medo e criam aqui um discurso radical à procura de quem é contra os partidos, quem é contra a democracia, estamos sempre a receber lições disso, eu, por exemplo, estava a dar este exemplo que utilizei num discurso corrido, não, não vos atudo. Fui logo apelidado por, por um partido de direita e por outro que não sei bem o que é, é uma coisa, não sei, é, conheci o fundador que era o Paulo Borges, agora não os conheço, o PAN, anti-democrático, desculpe <risos> Uma pessoa risse, risse com um determinado número de coisas. Disse, por exemplo, que uma lei que estava vigente em Portugal era inconstitucional. Ah, estava a sair contra, contra a democracia. Era assim, a solução é natural, quer dizer, de uma certa forma, dizer, não é natural. Depois a seguir teve logo um comunicado, de um presidente de um partido, não vou agora a querer contra aquilo que eu disse. Então fui, já, já, já tive três comunicados de direções políticas, Infelizmente, o partido que eu mais crítico nunca me deu tal, tal. Ora bem, isto é. Portanto, se eles percebessem o ridículo quer dizer, que, que às vezes têm de criar uma rede, nós temos que dizer vocês têm é medo. Porque eu aqui agora vou introduzir um dado mais ou menos Quando apareceram estas coisas da, da ciência política, ainda hoje não tenho tradução é muito tal, porque isto no original chama-se chama Political Science. É. os grandes escultores disto nos anos 50 norte-americanos foram roubar quase tudo da economia dizer, nomeadamente a noção de sistema político ficaram encantados com aquele boneco da black box que tem input e output e fizeram um primeiro modelo que ainda hoje muita gente traduz em talão que é o input do sistema político são, agora não vou falar em inglês que eu gosto mais de assim são os apoios e as reivindicações. O ser a favor ou o ser contra. E o output é a grande decisão política. Ora bem, qualquer estudo, minimamente científico, sobre este modelo, nomeadamente o David Houston, diz-nos que, afinal, o input não está entre o apoio e a reivindicação. O principal input do, do, da black box do sistema político é a indiferença. Porquê? Porque a malta passa ao lado Vai por baixo, vai por cima E não está ali a dividir-se entre Ser a favor ou contra Na
0: posição dos partidos Mas os partidos não se apercebem Dessa indiferença, professor Malta não. não Mas a
2: indiferença não é resultante de um medo?
1: Não, a indiferença é resultante Da malta ser esperta Porque é que eu perder tempo com aquilo? É, é, é muito simples, quer dizer E depois, ao mesmo tempo O nós chegámos com uma curva da história. Antigamente isso era superado pelo padre no sermão, pelo maçom na loja, e sobretudo por um produto destas coisas que era o jornalista e a imprensa. Não? E, e, e neste momento nem sequer há isso. Pois. Nem sequer há isso, porque se eu vou a uma, uma televisão por cima si dessas de cabo, eu, eu, se quiser ver o share, eu, dizer, um podcast que neste momento pode ter mais do que um programa de informação político numa televisão por cabo.
0: Olha, este canal tem mais audiência do que alguns canais.
1: É isso, é isso.
0: Eu, 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 às vezes, quando me dava esta, para ser comentarista,
1: a cena, assim, andava a correr, eu bocadinho, e tive o prazer de, de ter uma cena que num estúdio, era com os anos e o Zé Mulheres, lá, lá estávamos os dois, um puxava para um lado, outro puxava para o outro, a modo de desligava toda, é, é compreensível. E acabámos o programa e os Zé Mulheres deu-me uma grande emoção. Espera aí, vai. Vem ali o Rui Santos, posso dizer o nome, o tipo do documentário discutido.
0: Sim, usa bom. E
1: falar com ele. Porquê? Porque nós tivemos, no máximo, 60 mil tipos. E o tipo entra dois minutos depois, tem 600 mil. <risos> Ora bem, e, e, isto para concluir o seguinte não é apenas um partido tá em causa é a, é a maçonaria, é a Santa Madre Igreja eram os antigos canais de comunicação entre o indivíduo e o Estadão e isso é um problema que não tem solução e portanto quando eu digo nesta crítica habitual os partidos, a partidocracia o sistema de, de, de monopólio da representação que eles tiveram é porque eles estão com eles. o o problema disso. e não sabem ter soluções e eu também não sei qual é a melhor solução para eh, criar
0: eh, mas, entretanto, mas entretanto vamos assistindo ao definhar da democracia ou melhor, da qualidade da democracia
1: Não, porque depois o vasco eu moro, enfim, como moro o 25 de Abril e diz quem é que lá deve e está tudo perfeito e, e o e, e, e decide e decide,
0: quem é, e decide quem é que pode participar e quem é que não pode participar ah, é
1: e diz quem é que é verdadeiramente abrileiro, e é de toda a razão, eu tô, o, o, o meu amigo Vasco, não é? Uh, mas uh, uh, foi eleito para, um, para uma associação, um não se dizendo ele eu sou o representante do, do, dos moderados vencedores do 25 de novembro e agora vou fazer uma lista com os tipos que eu derrotei no 25 de novembro. É uma coligação entre Gonçalvistas e, e
2: eu, gostava, eu, por acaso, gostava de dizer aí ao professor que é o seguinte, que é a contradição que tem aparecido na sociedade portuguesa em relação à esquerda, que no fundo rejeita uh, as tendências ou as derivas totalitárias, o caso concreto que referiu do, do Vasco Lourenço, e que passados estes anos todos faz esse casamento com quem, no fundo, eles quiseram derrotar. Qual é que é a origem desta... Desta incongruência, diria, histórica. E aí é eu dar o braço àquele a quem eu um, andei a tentar e que derrotei. Um, de onde é que isso vem, na sua opinião? Faz a análise política com mais distância? O que me interessa?
1: Acho muito bem que eles tenham feito essa posição. É bom sinal para um e para o outro. Agora. Não, não tenho aqui que os aturar, que é outra coisa completamente diferente. E, e não tenho que aturar sentenças. Eu estou aqui, ainda, ainda há uns dois anos, o Vasco Lourenço até escreveu uma carta pública a chamar-me adepto do Trump e do Bolsonaro, porque uh -huh. eu Portanto, porque tem a mania de dar sentenças, não é? E, porque aproveitaram aquela divisão que um dia o António Barreto inventou na campanha do Freitas do Amaral contra o, o, o Mário Soares, isso, isso viram que havia o povo de direito e o povo de esquerda. isso é uma
0: invenção do,
1: do António Barreto, foi feito para ele porque agora protesta contra ela. Porque ela até então não existia, porque ela até então não existia com esta vivacidade, e portanto andamos aqui todos à procura, de quem é de... e, e, e agora eu disse a um, um tipo, olha, eu vou um programa assim, assim que eu posso, com, com esses gajos da direita, com, com esse Camilo, <risos> <risos> estou a dizer, está cheio, está cheio de, de, destes criadores de caminho.
2: É, eu, eu, eu gostava de, eu não preciso disso tem... não
1: concordo com, com às vezes, com, com essa direita congelada, enlatada, que, que inventa para aí os fantasmas. Tomara o Partido Socialista ser socialista, coitado, o Partido Socialista é Costa é, é o que está a dar, e, e ontem foi o Sócrates, e depois... Há de ser qualquer coisa, portanto é um gestor magnífico do, daquilo que eu costumo dizer o redon o
2: resto de ontem mas eu, eu, eu gostava de eu, eu sei que o não precisa de...
1: eu, eu até provocatoriamente não foi por causa de vocês, estive aí tive uma sessão com, com os amigos Eu espatei a bandeira da monarquia lá em baixo ver... eu,
0: eu já ia falar da bandeira
1: está aqui o busto eu que, que eu gosto Porquê? porque é para aborrecer os tipos que têm fantasmas e, em Portugal o que falta muito, é, é uma cultura que decida, olha, decida dizer ao Vasco Clarence, ó, 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 se tu soubesse quem eu sou, olha, quando andava andavas lá na, na tropa, eu era, trabalhava para o Sacarneiro através do Magalhães Morta, lembro-me bem que tu falares no nariz do Dr Saco Carneiro, e, e o problema é que vocês não sabiam o que é que nós estávamos a fazer, já agora rebelde, havia uma equipa que trabalhava quase secretamente com, 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 com o Saco e o Magalhães Morta, tinha, tinha que se ver na rua, uh, que estava ali nas proximidades do Anjo Correia, ou aquele senhor que agora é Presidente da República, entrávamos secretamente. E tínhamos uma central produtora de editoriais, de jornais de província, e até de crónicas com o um nome de mulher num, num bom semanário. Quer dizer, eles andavam a fazer determinado número de coisas e nós andávamos a preparar, por dizer, uma opinião pública, porque aquilo que saía da Buenos Aires era transformado em uh, articulismo. Quer dizer, é, é, é passar à frente dele. E, e portanto, o, o, o modelo de comunicação era aquele na altura. E eu foi uma das coisas que, uh, que melhor fiz na minha vida. Ah, e pago, e pago. Eu nunca fui no PSD, recebia de, do António Capucho um chequezinho que me dava um certo jeito uh, para inventar estes discursos. Tínhamos um que aturar. Já na altura, o, 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 o Vasco para falar no nariz do Sá e, portanto, a solução foi simples. Em 1979, a direita uh, uh, ganhou as eleições de uma maneira imediata. Quer dizer, por isso é que esta revolução é boa. Só lá estiveram quatro anos. Depois, a assim, seguir, veio a outra parte e, e, e a dinâmica foi imediatamente. Portanto, essa coisa do desfile, é de gargalhada, não é? Já vi hoje que o PS achou que aquilo ia tão longe. Uh, que, que já começou a pôr dúvidas nesse modelo. É, é pura e simplesmente, uh, o que falta aqui é gozar com eles. Uh, tem, tem que cair pelo ridículo. O Vasco Lourenço? O Vasco Lourenço, oh, o Vasco, outra história. Uh, havia uns tipos lá na, nas Forças Armadas, que, mesmo o grupo uh, parecido com ele, que, que, que não gostavam dele, e encarregaram... Um sujeito, por acaso era professor catedrático até da minha escola, para montar o esquema para apanhar o tipo. E, e andaram-lhe a tirar dezenas, centenas de fotografias. Eu digo um nome, por é Júlio Gonçalves. Até que um dia apareceu uma com ele com o botão a partir -se e a mostrar a barriga. Foi publicada no jornal, acabou logo. Portanto, já era um, uma estrutura de, de campanhas negras, já havia profissionalismo nessa altura e. e e, às vezes, o problema de quem está instalado é que não repara que os outros também são inteligentes e, e tudo é dinâmico e o que está hoje pode não estar uh, dentro de seis meses ou de um ano, uh, mas para isto é que é preciso a liberdade, é preciso haver, uh, portanto, uma estrutura mais ampla, mais combativa, uh, uh, que toque aquilo que, às vezes, identificamos como sociedade civil se ela quiser. Se não quiser.
0: Quando, quando fala dessa época em que teve essa participação uh, ativa quiser, na vida política, uh, nós se compararmos essa época com a atual percebemos que há uma grande um, desvinculação dos cidadãos em relação ao, ao movimento político e à participação política, não acha que isso é perigoso para a democracia? Claro que é mas o problema aqui é que é, há novos fatores
1: e, e se eu comparar esta época ou outra, o, a melhor coisa dessa altura é que estavam a surgir os jovens todos entusiasmados. Havia um recrutamento numa camada jovem. E hoje as coisas eles têm outras outras janelas de oportunidade não vão para a política. O grande problema está no, no recrutamento de jovens. No, os velhinhos, de 76, da Avenida da Roma, continuam do PS. os tipos que viram um dia o Mário Soares e os Seixos, continuam do PS, aí os partidos uh, mantêm alguma vitalidade. O problema é escaparmos quem anda à procura de outras coisas, porque não, não está efetivamente para os aturar. E, e respondermos às pessoas, e agora temos eleições a pedir, pedir uma consulta, quem é que ganhava as de eleições de depois? Eu não sei. Mas vivo aqui no centro da cidade de Lisboa, todos dias, às tantas horas, chega aqui uma carrinha, leva comidinha ao em frente, isso é interessante, é a é gente doente, é capaz leva comidinha, passado duas horas chega a outra carrinha, sai uma senhora para lavar os velhinhos, ora bem, quem vai ganhar as licenças em Lisboa? são os donos destas carrinhas. E eu digo quem é? é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E estamos a ver qual é o partido que, que controla a Santa Casa e para quem é que ela vai trabalhar. Portanto, é fazer uma campanha à americana, quando o problema está aqui na rua com a Santa Casa da Misericórdia e com os apoios efetivos que eu sinto que há, é uma forma também de captar eleitorado e demora muito a montar. E o esquema está extremamente estruturado, não é apenas a velha propaganda, ou contratar uma agência de comunicação, etc, etc. Aí, em 1976, era mais fácil fazer uma campanha eleitoral, utilizando fazendo, recurso de quem sabia um bocadinho de marketing político, chamava-se um brasileiro, ia-se ter um estágio num partido europeu. Essa receita hoje não se aplica porque a campanha dura há muitos anos. As campanhas duram há muitos anos,
0: Então o que é que nos está a faltar, o que é que devia ser feito para nós podermos captar esses jovens que são fundamentais para, para o futuro do país, politicamente falando?
1: Eu cá não, não sei, a minha profissão é tratar com eles há, há 45 anos e, 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 e vivo com eles há 45 anos O cá faço o, o meu papel, mas é, é mais de, de médio prazo se eles me perguntarem quem é melhor, se é o PS, ou é o PSD, se é o CDS, eu digo, sei lá, qualquer um. O meu problema está, em, está mais em defender um conceito de liberdade, e aí não, tô, não tenho receio de maior, acho que, apesar de tudo, há uma carga de, de educação para a liberdade e de resistência individual, que, que vencerá estas esquinas da história, e quem acelerou o mundo para pensar que é o grande educador do proletariado, vamos ver o resultado que está tramado. É, não são o Podemos que quer fazer, e, portanto, vão ter uma rejeição. Mas, o grande problema está, se quiserem discutir isso, é no controle da comunicação social. Quer dizer, o Dr. Balsemão, com o Expresso e assim, é o mesmo que está cá há 50 anos. E, e os outros não se aproximam. Por isso o Camilo Lourenço sabe muito bem quais são os mecanismos do agenda setting e como é que se escolhe. E, e quando eu vejo o comentário político, eu não me queixo, eu não, eu não me queixo. não eu... É aquele problema de dizer, ai, não me chamam. Por que chamam? Mas eu, o... o comentário político uh, não me apetece isso para a tenda-se, decidirem distribuir no comentário político o, pelo Partido A, pelo Partido B, é o centro de apoio a reformados. Quer dizer, nem sequer no comentário político temos aquilo que devíamos ter, que é de jornalista. Este trabalho é para jornalismo político, não é para, para, para desempregado do partido, uh, e só para a circulatura do quadrado, ao quadrado da circulatura que já dura há 50 anos,
0: ou... E porquê é, é que em Portugal mantemos esse modelo quando ah, não conheço nenhum poder de assim?
1: Porque interessa às empresas que são donas dos grandes meios de comunicação social por causa da publicidade e de outras histórias que podemos contar. Quando aquilo está forte, há ali muitos interesses fiscais, organizacionais, é uma oligarquia. E Portugal não tem espaço alternativo de comunicação, ou é o sensacionalismo ou são os velhos do costume.
2: Eu gostava de, eu gostava de, sei que o professor não precisa disso, porque, mas gostava de, de o defender relativamente àquilo que fez na Assembleia da República com um cidadão mais desapaixonado e mais distante, quando percebe que há um cidadão que vai à Assembleia da República explicar as suas razões relativamente a uma matéria que é de consciência e depois é o objeto de um ataque, enfim, mais agressivo ou menos agressivo, mas que ele aconteceu um, e, portanto, conseguiu fazer aquilo que é raro, que é irritar os partidos e leva-me à seguinte questão, que é, no fundo, a humana democracia portuguesa, o que eu estou a observar é que os tais proprietários da liberdade, existem realmente, e esses proprietários de liberdades são os que se consideram que estão dentro do Parlamento. E, e o país depois um, tem dificuldade em encontrar esses proprietários, porque eles próprios condicionam a vida a vida de todos nós. E quando eu vejo, eu estava a ouvi e estava a me lembrar na questão da, da indiferença. A indiferença pode ser uma reação passiva da sociedade para não se chatear com o assunto, mas ao mesmo tempo pode ser uma forma, diria, estratégica que os partidos usam para que essa sociedade se mantenha morte. ou seja, o que eu quero dizer é que sem política nada é neutro, ou seja, é tudo intencional e a intencionalidade resulta do facto de se querer um projeto político e manter o poder e exercê-lo e conquistá-lo e preservá-lo, então é porque a própria democracia se organizou para esta, eu diria, esta, esta resignação que ela tente. Porque quando o professor aparece não resignado a criticar aquilo que acha que tem que criticar, exercendo as suas liberdades constitucionais e ao mesmo tempo é chamado de antidemocrata, a pergunta que eu faço é muito simples como é que se faz hoje o silêncio não havendo ditadura porque o silêncio da é. é ditadura nós percebemos, o silêncio da democracia é uma coisa mais complexa e eu gostava que também nos dásse a perceber um bocadinho é. um é. os espectadores é. eu gostava de também dizer uma outra coisa que é importante um, e que tem a ver com os comentários que as pessoas estão a fazer as pessoas estão a fazer um comentário ao professor que é, que é interessante que é um, acham que não se define e o professor de forma provocatória uh, põe a república põe a monarquia fala na esquerda, fala na direita não, portanto é relativamente diria distante, quase, eu diria, isente e imparcial e as pessoas que estão a ouvir o programa não estão a gostar disso um, agora a pergunta é, por é que as pessoas precisam de radicalismo na política porque eu percebo que a sua liberdade é a liberdade dos contrários e do não. Porquê é que acha que as pessoas hoje querem ou radicalismo ou indiferença? Não querem compromisso. Porque na prática eu vou-me comprometer com uma causa sabendo que o outro pode existir e que tem a sua uh, ideia que tem que respeitar. De onde é que acha que vem esta toda esta panorâmica democrática que me deixa... Realmente frustrada.
1: Ai, tanta coisa. Eu sei, eu, eu sei, eu, 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 eu mais que me defino sou liberal. Isto até há uns anos, ser liberal era uma heresia. o é, problema. É, é, houve um complexo de séculos de propaganda contra alguém ser liberal.
0: É verdade.
1: É liberal. Ponto. Mais definição do que isto. É, não há hipótese. Sou de esquerda. Nunca disse que sou de esquerda, nem quero. Portanto, o tipo que não é de esquerda e que, que é liberal é logo um animal difícil. Descansa que eu não vou falar da maçonaria, isso foi para brincar um bocado, é uma causa marginal, não, não é importante para a conversa que estamos a ter. Então,
0: quando assumiu o... Houve logo um espectador que dizia assim: então, mas o professor que está aí a falar não está ligado a uma das correntes da maçonaria? Houve alguém que, foi, que fez esse comentário há bocadinho?
1: mas alguém percebe qual é a minha corrente até, até é azul e branca e, portanto é radical, é que, etc etc como eles dizem de fora não, não sou dos Mas eu, eu não venho falar disto. isso mas mas tudo seis mil gatos pingados coitadinhos que não têm iniciações há mais de um ano é uma tradição portanto mas aqui em Portugal logo começa não não, é maçom as ah, pessoas em grandes órgãos de comunicação social depois eu chegava à casa, ria-me e via maçons que como eu quer dizer, que esses dizem que são maçons que é para passar sobre os pingos da chuva não está a não estou nada preocupado. eu fui a propósito fazer provocação e fazer dialética e nem sequer me queixo nem sequer me queixo não, não, vamos para mais do fogo vamos tiro isso é que é a liberdade. É, é fazer um jogo, não é ganhar nem perder. É hoje perdemos, também ganhamos. Cometer erros, tipo dialética, a liberdade passa pela aprendizagem. E, e nós não somos uh, receptores do absoluto, nem temos verdade. Não, não há verdade. A verdade é aquilo que cada um procura, é aquilo que eu considero a é verdade. E o que temos? Em Portugal é muita falta daquilo que houve nos primeiros tempos de Abril, que era a conversa, o debate, uhum. é, é, é,
0: é, o debate, é, o esclarecimento, debate. a análise das coisas. É, não, isso
1: tem é saudades de, de ser enganado por Homem claro, da Santos, ser enganado pelos por bons discursadores que, que nos conquistaram, e, e porque o, o, o 25 de Abril é sobre tudo conversa. Ou então, para citar a Maria Antónia Paula, que há uns tempos uma intervenção muito que, que, que muitas, pouca gente reparou, ela disse uma coisa que é a melhor definição deste tipo de liberdade que nós praticámos Ela disse que eu era da oposição, não, era uma esquerdista. Até o 25 de Abril, quando havia um gajo de direita, eu, eu fugia opa, e perseguia-o. Com o 25 de Abril, olha, a chegar-se aos tipos e passei a ter amigos da direita. Esse, essa foi a melhor definição do que foi uh, a boa parcela da, da, da nossa democracia, uh, a ciência da conversa, os conversadores, e o ter que aturar um, um tipo que, que ah, pode, estar, pode estar longe de mim né, em todos os planos, ter que falar de ser amigo de uma comuna, ter que aturar um tipo de bloco de esquerda uh, Gozar com eles, brincar, porque aprendemos todos uns com os outros, ninguém é dono ninguém é da verdade. E em Portugal falta este regresso à palavra, à conversa, ao diferente. E, e a culpa eu não aponho tanto nos partidos quanto na questão do share, na, na questão do, da conquista imediata de, de, de uns pontos a mais para poder sobreviver. E, no, os maus-tratos que fazem a grandes jornalistas que eu conheço, caramba, eu comprava a Capital para ver o, o editorial de Francisco Sousa Tavares, procurava-se um jornalista, uma ideia, um, um, este tipo de coisas, e aí, aí sim, não é tanto os partidos, os partidos sempre foram fraquinhos, não, não é bem a questão o partido que tem culpa, o que nos falta é um culto liberal, nos uhum. falta é um culto liberal, eh, o que nos falta é, eh, os miúdos vão para a universidade, eh, será que os portugueses sabem o que é que está a acontecer? Eh, vamos concluir o primeiro ano letivo para muita gente que nunca entrou na escola, é verdade. O, o colega, que nunca teve uma aula, eh, nós vamos ter tipos que, que para o ano vão para o segundo ano que ainda não saíram da escola secundária. E isso é um atraso significativo, porque a universidade não interessa, por, por, por aquilo que se aprende numa seventa, interessa-se, pelas anodotas, contamos ao professor, pela aprendizagem que fazemos uns com os outros. É, e aí, educamos quer dizer, e Portanto, eu não tenho, eu não, não tenho falta de esperança, tem aqui uma especialidade notável, que há 45 anos que eu atuo curso de 18 anos, 20 anos, e não estou desconfiado do, dos jovens que temos em Portugal, é preciso é, dar-lhes oportunidade. E isso eh, passa por uma alteração no comportamento na gestão de recursos humanos, na aposta do risco, eh, no culto, com, com, como os britânicos dizem, da insolência. Não. Quando, mesmo quando eles entram para a universidade, o que qualquer... é que faz qualquer coisa? O que é que o gajo quer? Sou X ou Y, a técnica que tira a boa nota. Então vamos fingir aqui para este, vamos fingir aquilo para aquele. E, portanto, pela certa altura, a deseducação começa na própria, na própria instituição chamada de ensino superior. Começa aí e depois isto tem é reflexo na carreira, quem é o tipo que é promovido. O que percebe o que é a endogamia e que funciona... E, e há aqui uma falha estrutural de educação, uh, puxa, abraza a minha liberal. Portanto, eu faço parte de uma geração que teve que uh, capturar Eu tenho três coisas que me caracterizam do pior, Olha, são maçons, às segundas, às quartas e às sextas, liberal às terças, quintas e sábados. e depois tem a bandeira da monarquia lá atrás para ser o, o republicano. Eh, são três mitos que me levam aquilo que estava a dizer não se define há oh, aqui mais disponível do que eu em termos, não tenha lugar para exercer de partido político
2: não eu posso destemunhar a questão do liberal que convidei um pena, pena. convidei um amigo meu para fazermos uma coluna e tivemos uma coluna durante algum tempo no um negócio em que eu escrevia liberal à direita e ele escrevia liberal à esquerda e, enfim, conversávamos muito, porque tínhamos ideias muito diferentes sobre como é que, para onde é que queríamos levar a sociedade e como é que. E o que achei mais interessante foi que, realmente, o liberal à direita foi sempre mais livre, ele estava constantemente a ser atacado pelo facto de estar ao lado de um liberal que era à direita, ou seja, ele próprio não, perdi, não é que perdesse a sua liberdade, escrevia aquilo que entendia, mas os seus companheiros de luta de esquerda estavam constantemente a atacá-lo porque a palavra liberal não calhava bem, quer dizer, não era bom, não era de bom tom. E protesta que esta castração liberal, ou seja, uma democracia que se diz liberal, em que se comemora a queda de uma ditadura e em que o diria o, o presidente da associação se dá enfim, ao luxo de definir quem deve e quem não deve ir, é uma democracia doente, mesmo que nós possamos pôr enfim, mais ou menos uh, vigor, porque temos eleições regulares, temos, uh, temos as aturas como, como agora os presidentes querem, cumpridas até ao fim, não temos a confusão de abril, ou seja, dos governos provisórios, mas é uma democracia doente, não é? porque é uma democracia que ela própria não, não reflete vivacidade de debate, portanto não não tem liberdade. Duas coisas. Ninguém
0: liga ao Vasco Lourenço, Ponto, ponto número. Mas eu acho que ele não sabe isso, professor. Eu acho que ele não, não sabe. Isso. Mas deixá Não, não, não.
2: A comunicação social que o professor disse liga
1: mas não, mas não, não resultou, quer dizer,
0: Sim, o, é, o povo
2: não, o povo não.
0: Até o Partido Socialista já disse que...
2: Não, o Partido Socialista esteve muito bem agora na resposta, É uma resposta fantástica. Tudo bem, agora,
1: estamos a falar dos liberais de esquerda, a e quem eram os liberais de esquerda com o manifesto e tudo, era o A, não vou dizer os nomes, mas já pode dizer o nome do Pacheco, eram hum. maulistas lá há dois anos, Sim. E, e, portanto, o, veja lá como é que começou o, o liberal em Portugal. Era um maoísta reciclado. E, e um dos grandes problemas de Portugal é que até os líderes da direita são todos uh, daquele período, do, do, tem na cabeça, que eles podem ser liberais, mas o ML não saiu da cabeça deles. E este trabalho de reconstituição, eh, bate muitas vezes com, com estas muralhas, e vocês sabem melhor que eu, basta fazer um inventário eh, de pensadores de direito em Portugal eh, é que é uma coisa do, do outro mundo, de, de, de mantermos aqui agarradinhos, ou à Revolução Perdida do, do maio de 68, etc, etc. <risos> Isso, não deixou haver uma recepção do pensamento liberal na sua complexidade. Mas eu também vou dizer, claro que, 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 que eu, há alguns liberais chamados de direito, eu também não uso turco, eu sou o homem do Estado, eu sou o perito do Estado a malhar nele e até ter que decidir com a autoridade do Estado. Mas garantes que aprendi a ser liberal como agente do Estado a ter que. Por... Tabular preços. Ter que pôr um processo aos supermercados nascente porque estavam a utilizar a técnica do, do option e isso é chamado ao ministro, eu confio, e, e o ministro tinha os, um dos chefes dos supermercados, e eu expliquei, perante o ministro, o chefe do, do, dos supermercados, qual, qual era a irregularidade do processo, e tive esta resposta desse grande empresário que, que, que nunca me esqueço. Chamou o diretor lá do hipermercado e disse: Estou lá, eu não preciso fugir à lei, altere isto que estes tipos têm razão. Porque a autoridade de Estado, aí eu sou muito fiel a este conceito mínimo da autoridade de Estado, não é tabelar a chantos de fiambre, é, portanto, combater, combater os vícios frontais da concorrência. E
0: faturar
1: claro. alguns. Claro. Pretenses liberais pensam que pensam que não deve haver Estado. Eu sou um bocado estadualista nos domínios em que o Estado tem que ter a intervenção.
2: Eu também sou nessa matéria. Exato, professor, isso é, um conceito
0: <risos> errado, isso é um conceito errado na cabeça de muita gente em Portugal. É pensarem que o liberalismo dispensa o Estado. O liberalismo não dispensa o Estado, não é? Dispensa o Estado para fiscalizar aquilo que são as okay. regras que queriam para a economia poder funcionar bem. Camilo,
1: quem inventou o welfare state, o, o senhor Beveridge? É, que era. Quem é que montou o estado social uh, que eles invocam? Foi o Trotsky, foi o Stalin, foi, <risos> uh, mas que foram os socialistas, foi, uh, portanto, uma, uh, que pediram o relatório ao Sr. Bebry, e num governo de coligação entre uh, trabalhistas, trabalhistas em Portugal, e, e conservadoras portanto, isto resultou de um triângulo agora, se eu vou dizer ao oh, povo português que isto não tem a ver com o Trote e nem com o reciclado o o povo português não acredita porque, porque acha que isto é uma lenda e narrativa, logo não sabem classificar um verdadeiro liberal nesse processo não tem culpa o jovem da iniciativa liberal, não tem culpa, estão a fazer o seu papel e, e portanto cumprem, mas é, há aqui uma grande vantagem é porque Portanto, o verdadeiro tipo próximo destas ideias liberais, felizmente, está no PS, está no PSD, isto, há um, há um resto de ministros do CDS também há. Dizer, isto está mais disseminado do que propriamente com o carimbo. E nisso não estou pessimista. Quer dizer, há, há uma certa cultura, sobretudo a cultura de, de, da liberdade de expressão de pensamento. Essa é... Essa, não tenho grandes receios neste domínio. Precisava era de alterar os programas do secundário, dizendo que os senhores não podem mais fazer pregação do bloco de esquerda, não podem ser as viúvas vindas de algumas faculdades que andam ali a missionar as crianças. É, é Mas isso fácil. era
0: uma questão que eu gostava de colocar. Porque que é que nós, em Portugal, estando em 2021, temos uma predominância de gente no poder, daquela geração que em 76 tinha para aí 18, 20, 20 e poucos anos, ou seja, parece que não nos atualizamos. Há outros países da Europa com líderes juvenis, ou gente muito nova, e nós temos gente de 60 se e tal uh, no poder. Porquê que isto acontece? Isso é um problema da minha geração.
1: Porque eles não se põem no seu devido lugar. O que é que eu tenho que fazer política agora? Ou, ou de país para aí chorar ou dizer que não me tratam? Isso é um género. Não, quando é preciso, vou porrada. Quer dizer, e quando se vai para o combate, é, é dar e levar. É um exercício de dialética. Não, não tem nada a ver com isso. Para isso, eu acho que é preciso irradicá-los das suas funções missionárias, que sejam militantes, mas agora não, não vão. E há sempre espaços para esta coisa, ou vem a questão do género, ou aí estão eles, ou aí estão eles. E depois não percebem que, como o meu querido amigo Paulo Vores, fundou uma coisa que, a certa altura, ele próprio diz que é um instrumento totalitário. É. Porquê? Porque transformam-se em missionários, quer dizer, e lá vem um inquisidor, lá vem não sei o quê, mas isso é malta de luta O, com
0: o professor é. está muito ligado à análise e ao estudo da história do pensamento, aliás, quando eu há um bocado falei de si, como o professor foi na cadeira de história do direito português, porquê é que acha que nós, neste momento, estamos com esta pancada de revisionar, perdoe me a expressão, o, o colonialismo?
1: Ouça, porque, porque estamos a ser ocupados. Porque estamos a ser ocupados. E, e só está a revisionar o colonialismo quem, quem não conhece a África. Porque se perguntarmos aos africanos, eles não têm a leitura que têm aqui os missionários do colonialismo. É verdade. Como é um de colonização. e certas universidades anglo-saxónicas, que nem os houve na terra deles e que dão uns mestrados. E inventaram até essa, que foi a notável, de senhora que foi dizer que o colonialismo era só dos brancos, do que não havia colonialismo. É melhor, melhor, melhor estar calado. É dramático, porque não conhecem a realidade, porque não sabem a história, e, e porque passamos a ter visões extremistas. Não, não houve escravatura, Portugal é um país. Claro que houve. Não houve racismo. Claro que houve há. O problema aqui é, deixem logo os angolanos serem independentes, os moçambicanos serem independentes e ouçam, estudem, por exemplo, ainda não tinha, estava num debate com, com o professor de Luanda, que, eu passei uma jovem professor de Luanda, que deu uma lição aqui aos estudos que eles fizeram, cá estavam, concluindo a mim, porquê? Porque se calhar pensam que não houve nestes últimos 40 anos evolução historiográfica em Angola, houve, houve. E aquilo é independente. A nossa geração já não. não eu já não fui à guerra colonial, que é que eu estou para aturar os sábios uh, deste ano. Ora bem, porque há uma rede de historiadores oficiais, peço imensa desculpa.
0: Pois é, pois é.
1: Há um grupo que assaltou a história e diz: Eu sou o historiador do regime. Querem todos ser o historiador do regime, não, eu não vou dizer nome, mas todos sabemos quem são. Sabe. E esses têm um sindicato depois fazem mestrado, depois metem-nos na escola, e tem uma rede que passa nomeadamente pelos subsídios do Estado, que eles abo abocanham todos porque não tinham tempo de vida na universidade. Assim, é, ah,
0: é preciso coragem ver alguém, ouvir alguém dizer isto em Portugal, mas é verdade. Parabéns pela coragem.
1: Assaltaram, assaltaram o centro de subsídios da FCT, quem é que põe lá um projeto… Ou. Oh, oh, é pior, eu sou capaz de ter escrito uma coisa com dois volumes sobre a questão colonial. Nem uma linha, porque, como aquilo não estava mal, silenciam. Pior que isso. Nem está em certas bibliotecas. É aqui ah. é que, é que uma verdade.
0: Essa não sabia.
1: Ah, pois. Ah, pois. Ah, pois. Então, se eu sou maçã, não posso ir para uma biblioteca <risos> de uma congregação. Ah, se eu estou numa leitura de não-esquerda do pós-colonialismo, não posso. Porquê? Porque aquilo interessa em termos de emprego mania e de sugar os subsídios do Estado. Quem são os juros? Pois são eles. Para quem? Para os seus meninos. E não é só aqui. Ou, eu sou maçã. Isto não acho que oficiais da maçonaria que vivem do, do emprego que dão ao tipo biblioteca e do artigo. O pior é que os desgraçados, as vítimas principais são aquelas... E a senhores, que vão para, o, para, o, para a história e a filosofia ou, ou, aos miúdos do 12 ano, e aquilo é propaganda política, não é história, não é compreensão do tempo. Uh, ou então aqueles que fazem programas muito interessantes, e não sei o que, mas o que é o Estado tem que definir programas? É isso, liberal e até libertino. O Estado não tem que pensar nessa matéria. Isso. Tem que haver liberdade de consciência. A maneira como se tratou. Uh, a liberdade lença. A maneira como se acabaram com colégios eh, por causa do, do despacho, tanto, e, e quem é que ligou ao trabalho? Ah, porque eram jesuítas, porque eram não sei o quê, porque eram não. Cara, isto continua a acontecer. Isto continua a acontecer. E grande parte das universidades está ocupada, ok? Continua está, ocupada, está ocupada. Continua ocupada. Está ocupada. E ocupada por quem?
2: Aliás, o professor, não sei se tem a descrição de dizer o professor dizia, quando o convidei para a Convenção do Melo, que a universidade se acobardou, no sentido em que não põe... É que,
1: é que ainda eu considero sagrada a legislação do Mariano Gago e do seu filho, que agora é o ministro que me sucedeu. Se querem ir à Espanha, faça o um favor, uma, um só debate sobre aquilo... Que o ministro espanhol da Educação, por acaso indicado pelo Podemos, fez nestes últimos dois meses. Olha, acabou com Bolonha, ponto número um. Acabou com Bolonha em Portugal, até depois ficava tudo no desemprego. Segundo, decidiu que mais de 50% de coisas que se chamam universidades em Espanha, se não cumprirem o critério, vão fechar. Não, não, bem não, nem uma linha, estamos aqui agarrados a uma vaca sagrada, que foi a legislação do Mariano que pode ter tido muita importância, mas não é por causa do Manel Leitor ser o filho do Mariano Gaco, que eu não posso dizer que isto está mal. E quanto mais nos atrasarmos nessa situação, mais bolhas crescem, mais incompetência se gera, e mais dinheiro o Estado gasta para coisas que deviam, eh, eh, se calhar não, não é fechar, não estou a dizer que se deve fechar, eu costumo
2: dizer, eu, eu brinco. É,
1: a costuma... é se É que há universidades mesmo públicas que não têm capacidade, porque em algumas delas há mais professores que alunos inscritos.
0: Se
1: calhar, elas têm que ser tuteladas por outra, para distribuir os professores de uma maneira equitativa. Hum. Uh, porque? porque tudo isto foi feito num tempo. Por exemplo, dou-lhe um exemplo concreto e conheço. A um aluno da terceira fica mais barato ir para São Miguel ou vir para Lisboa. Felizmente, fica mais barato vir para Lisboa. Portanto, ele não vai para São Miguel. E, e nós criámos sistemas num tempo em que não se sabia isto. E com problemas de emprego. Uh, tudo isto é muito interessante, é muito romântico. O Simão fez um trabalho excelente, mas o Mariano Gagos fez um trabalho muito mal. E o país está a pagar muito por considerarmos isto uma vaca sagrada. Em Portugal fala-se nisso? Nem pensa Sim, é a
2: anomalia do, é. do sistema,
1: não é? Qual é que agora nomeou-se um secretário de Estado que é do lobby dos politécnicos e a grande reforma que está para aí a vir é transformar politécnicos em universidades? que eu acho Alguns! Sim, alguns.
0: Alguns. alguns. alguns.
1: Melhor muitas universidades. Mas, oh, professor,
0: e nem, nem valia a pena estar a, a, que alguns politécnicos estivessem complexos de ser politécnicos. Porque há politécnicos são belíssimas escolas que têm uma componente técnica e profissional que outras não têm. E mais valia que se especializassem nisso, em vez de querem ser universidades, por exemplo.
1: Eu sou professor de uma secção da Universidade de Lisboa, que se chamava Universidade Técnica de Lisboa. Uhum. E a Universidade Técnica, de Lisboa. É
0: verdade
1: politécnico, promovido pela sociedade civil, e mim começámos na, na sociedade de geografia, o chouri, os tipos de picas que é ali o do Cajas, da escola de economia, só tinham um emprego na alfândega, uh, os mesmos <risos> e pouco a pouco fomos tão bons ou tão maus que agora somos metade da Universidade de Lisboa clássica, e, e acabámos por nos juntar, mas somos uma experiência de federação de escolas nascidas da sociedade civil. Alguém conta isto? Não. Estou todos a pensar no Dom Diniz e na Universidade de Coimbra e na clássica de Lisboa. Tem que perceber que mesmo a Universidade, desde o senhor Dom João III, juntamente com, com as estruturas eclesiásticas eram negras, eram os criadores da Inquisição. E eram os negros da sociedade portuguesa. E o poder mais conservador é ainda a memória dos negros. E o poder universitário é extremamente pernicioso se continuar à solta endogamicamente como hoje. que é que eu não ia dizer? É Sempre o disse, em qualquer lugar. E misturar isto com bloqueios mentais e ideológicos dá coisas que vão levar muito tempo a reconstruir, a refazer, a reestruturar. Mas há uma coisa que não passa, não é? ali o problema da geração mais de 68, quando um a mãe foi à revolução e saiu o filho do free love, not war, e, e portanto, e nós estamos ainda sujeitos a uma ditadura de um tempo de ocasião.
0: Sem e... dúvida. Jorge, estamos no final do programa, queres explicar? Queres falar um bocadinho então da próxima convenção?
2: Não, só quero convidar as pessoas a estar atentas nos dias 25 e 26 de maio. Nós vamos ter. De maio,
0: 7, 25 e 26 de maio, certo? Sim, sim. Ok.
2: Um, vamos ter vamos ter dois dias de debate. Uh, teremos o gosto e a honra de ter lá também o professor Zé Maltese E, como o próprio movimento indica, é um movimento de Europa e Liberdade. E portanto não temos nenhuma. Não temos nenhuma cartilha oficial, nem nenhuma cartilha partidária, a não ser debater o que interessa neste momento, que nós consideramos que interessa a sociedade portuguesa, que é uma sociedade mais livre e, ao mesmo tempo, uma sociedade mais integrada na Europa, que sempre, que sempre faz, fez parte do nosso, do nosso património. Sim, senhor. E, portanto, Bom, para o final, atento.
0: quero agradecer... E, ao professor Lindo Maltês ter vindo aqui ao Meltox, mas também quero agradecer-lhe por ter sido meu professor, que aprendi bastante com ele, e nós temos sempre a obrigação uh, de honrar os nossos mestres, e confesso que foi das pessoas que mais me marcou na faculdade. Professor Maltês, mais uma vez, muito obrigado, uh, nós voltaremos na próxima semana com outro, com, outro, com outro convidado, e como ouvi o Jorge Marrão dizer há bocadinho, uh, eu não faço parte do movimento, uh, até pela minha condição de jornalista, mas o Jorge um, acabou de os convidar para participar num momento que é um momento sobretudo de discussão isso é que é realmente mais importante até porque como disse há bocado o professor Maltês é daquilo que está a faltar neste momento na cidade portuguesa antes de finalizar o programa de hoje quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prazes e este programa uh, tem apoio à produção do grupo Sendis e Data, que faz software de gestão de empresas muito obrigado aos, aos dois e até à próxima semana muito obrigado, obrigado.
1: por poder dizer o que penso